0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工兰的异想世界。今天李工兰呢，要跟大家来分享一个鬼故事。这个鬼呢是真实存在的，他的鬼呢叫做刘少康。这个是我们这种半白老翁以上听到就会觉得全身冒冷汗的一个鬼。而这样一个鬼呢，经过了三四十年，事实上我们突然才发现说，原来就像马克思的《共产党宣言》一样。这个幽灵能在这个大地的上空直躅徘徊。如果你承袭这个频道，承袭现在台湾这样多元自由、可以随便发言的一个环境的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。谢谢大家。本来呢，很多事情早就已经过去了。大家现在台湾呢是非常自由民主、非常多元，各种的理论、各种的想法、各种的见解都可以自由自在的发挥。可是呢？最近的一些事情，让我们呢突然回到了一个黎明前的最黑暗的时代。什么叫黎明前的最黑暗呢？事实上，今天台湾所享有的一切自由民主，在三四十年前想都想不到。而这样一个想都想不到，在那个黎明前最黑暗的时候呢，是有一群鬼的。而那群鬼真的非常恐怖。为什么突然想到这个鬼呢？是因为最近民进党的立委黄国书。被人家点出来说，原来他曾经被情志单位所吸收，他当然自己也马上去处理这个问题，进行了三退。而之后呢，又由民进党的前副秘书长林宗正呢，又想到了一个前党主席讲过另外一个前党主席的故事。那当然里面呢，因为逝者已矣，有些真相呢变成是模糊不清。可是那样的故事，其实在二三十年前。我们都有约略,略的听到，当然无从求证。那这个鬼是什么？其实这些人呢，坦白讲，就如同很多人去看的，在那个历史里面，其实他们都是在那一个环境里面，他们其实都是在环境里面受到很多胁迫的人。而这被胁迫的人，其实更关键的是，上面到底谁是最主要的加害者？而这样一个加害者。他到底曾经给台湾造成了什么影响？甚至于我们为什么要在乎这个题目？是因为有很多时候那个加害者造成的影响，其实到今天为止都隐隐然然的存在。这个故事就叫做刘少康。刘少康办公室是当时的时候， 1 9 7 9年到1983年，在台湾解严最末段的时候，对台湾，对我们那个时候来讲，因为刚刚成年。刚刚接触社会，刚刚理解这个社会，最难以忘怀的记忆。而那种记忆里面，每个人的记忆都不太一样，因为那个时候还非常的零碎，因为那个时候还非常的隐晦，而那个时候我们也承受极大的压力。那个时候大家可能都忘了，那个时候叫做台湾是全世界最久的戒严国家，长达38年。而我们读大学的那个阶段。刚好是那个戒严的最末端。当时呢，其实呢，我们呢回过去的时候，很多人会把那个时代叫做启蒙时代。而这个启蒙时代的背景是这样子的：当时美丽岛事件之后，全台湾一阵肃杀。而事实上呢，在那一阵肃杀的时候，美国又跟中国建交，整个台湾充满了一个亡国的恐惧感。而当时的蒋经国呢，其实他的糖尿病也很严重了。体力和精力也慢慢不行 了， 可 是， 在那个时候面对这个情况的时 候， 本来呢叫做国故专 案， 是说要怎么样让国家稳定下来。所 以， 在这个国故专案以前的蒋经 国， 在蒋介石来到台湾的时 候， 从帮台湾建立了九大情报系 统， 通通由蒋介石直属。所 以， 现在的国安会、国安局就是蒋介石所建立的。然后 呢， 九大系统都在蒋介石的控制之下。可是那样一个体系。慢慢的，蒋介石、蒋经国也觉得说可能无力去处理这些问题，所以呢，就由这他的亲信、镇战的将军王生将军，在那一个用国民党中常委，那个时候的国民党中常委很大哦，中常委的身份，在现在台北市信义路上移动出版社的楼上，成立了一间办公室，而这个办公室的名字。取名少康中心的意思叫刘少康办公室。那因为王生是整个蒋经国的亲信，从蒋经国赣南的时代就起来了，所以面对台湾当时的情况，开始对内形成了一个凌驾于党政军企特所有系统里面最高的指挥关系。所以如果大家有时候会听到有些老人家，像我们这种老人家开玩笑讲“三合一敌人”，“三合一敌人”，共匪。然后呢？叛乱分子与中共唱和，都是台湾的敌人。这个名词就是刘少康那个时候所发明的。而这个刘少康办公室当时为什么会变成对台湾一个监控、啊？因为那场时候台湾刚刚兴起了一个整个的启蒙运动。什么叫启蒙运动呢？那个时候，美丽岛事件之后一阵肃杀时候， 1 5个自那个充满正义感的律师，主动的替美丽岛向失明的吕秀莲。这些人辩护，所以就是律师时代。而这律师时代呢，后面就延续了，创造出了所谓的学运时代，也就是现在至少在民进党里面主要的接班和主要的控制、掌握执政的主主流时代。而这个时代里面，当时的话呢，首先是整个律师时代，然后在那个大审的过程中，美丽岛很多台湾人都受到刺激了。很多台湾人都在想，我们的国家是这样子吗？而且当时的时代背景是，台湾第一批战后然后去美国留学的留学生开始陆陆續,续续回到台湾。那回到台湾之后，就带来了很多在国际上过去在那种封闭禁歌禁书的时代里面没有想过的故事。而当时呢，因为台湾的经济也开始十大建设完成复苏了，所以很多活动、很多旅游开始。所以那个时候，救国团的自强活动。很多大学生开始下乡服务，开始去看到很多东西，都跟课本讲的不一样，都跟从小相信的不一样。看到原住民，看到农民，看到渔民，看到污染，才会发现说里面有很多问题要讨论。所以那个时候开始有陆陆续续的很多澎湃重新反省的声音。然后，可是，在那个时候呢，同时的就是淡江那边李双泽、胡德夫。他始在想说，我们怎么总是在唱那些国恨尚未雪的山河恋啊，长江黄河。开始他们要唱我们的歌，也就是大家现在所讲的校园民歌。校园民歌在当时的时候激起我们那个被那么投入的关系，那么有感情的原因，是因为那是属于我们的生活，我们的歌在土地上。而这个环境里面，接下来呢，很多的中产阶级因为经济好也起来了，重视环境。所以消费者运动、环保运动起来，然后在这个时候又有我们的歌，然后台大呢，就是刘一德、李文忠所谓的最早的五人小组受到了启发，所以开始叫五人小组开始要推动民主观念。其实，在我们那个年代里面，连卢梭的《民约论》都是禁书，所以在这个时候，呃，整个社会就开始澎湃的去追求什么叫自由，什么叫民主，这样一个威权戒严情况会有什么情况？所以从台大有自由之爱，正大有野火，然后又陆感访杜邦开始，是对于工业污染，然后新竹那边的反里长龙的污染，开始学生里面开始串接起来，社会上呢叫做延续党外香火，所以呢像陈水扁、谢长廷、苏贞昌、尤清这些人投入了选举，而这一第一次的选举里面呢。林义雄的夫人方素敏呢，很少全进最高票当选，所以整个台湾就开始民主追求自己当主人这样一个意愿。可这样一个意愿里面呢，王声那就统治了，当时把国安会、国安局、军情局、调查局、警总、海巡、国民党内的文工、陆工、海工、清工，还有新闻局，通通的统整在他下面，用他的权利叫刘少康。开始就是现在大家看到的，这些人在搞什么？这些人是不是敌人？他们在做什么？所以就开始有部件，有调查。有很多时候，你比较难的学生，你可能就会被要求；或你比较难的公务员，你可能就会被要求要写社情报道，不是社情，是社会情势的报道。每次放假，每次出去，就要固定的被迫交。所以整个台湾开始有一个，就是一九八四欧威尔讲的。老大哥在注视着你，整个刘少康大哥在注视着你，在这个情况之下，就形成了当时的那个非常惊恐的气氛。而且事实上呢，你说我们当时知不是知道？我们都知道，因为当时能够读到大学，能够比较参与的这些人呢，说实话，那个时候大学录取率非常低，先从高中、国中升高中。就已经被用那个技职或能够升学就已经七比三的比例被刷了一次，只有三成人读大学，然后在做进到大学的时候，录取率不到百分之二十，所以其实最后能够进到大学、大专院校的，大概都是彼此之间高中的同学或者互相认识，都是那些有地名的学校，所以其实大家串来串去。可是当时的国民党不准学生跨校联谊，不准学生。跨校活动都要经过审查的，不准学生在校园里面发表刊物，不准学生发表言论，所有东西都被掌控在那个掌控之中了。可是大家的整个情绪，然后大家整个追求这个东西不符合民主嘛？蒋介石天天讲说我们是自由民主国家，我们叫做民主中国，要对穿那个独裁中国。然后呢，大家又开始最早是打折蓝旗反蓝旗，每个人重新从孙中山里面。找到了很多民主自由的言论，所以在这个对抗之中，其实刘少康就不断的弄。但是后面呢，因为刘少康的权力，王生的权力太大了。有一天，蒋经国才突然发现说，他的整个权力被凌驾了。所以蒋经国突然在一九八三年的一次中常会里面，突然之间呢，从口袋里面拿出一张纸，就说王生呢辛苦了，最近很很辛苦，所以就把流放到中南美洲去当大使。刘少康就被解除了。可是，个解除之后，可怕的事情是，就像魔戒一样，这种魔戒呢，当你带上去之后，如果你有一个这么庞大的力量，这么可以监控所有人，所有人对你都怕的，所以当时就产生了很多这些魔戒、这些情治机关，在那个系统里面，没人知道他们到底是什么脉络，没人知道他们到底多绵密。今天处长会讲说，至少有三万人，可是三万人之上，在掌控的这群人。开始自己的互动，所以再回到后面的时候，接下来我们看到说最近这个黄国书的事件里面，当黄国书自己也深刻的反省了，但是19到一9九五九六那个时候，我们都已经嚴戒严戒严六七年了，还在继续的在这个系统。然后呢，后面还记得我们在清华大学那时候，到我们学弟的时候。廖伟成的一个无花果，只是因为看看了《史民的四百年史》，有一本简体字的马克思的《共产主义宣言》，就被抓了，就冲到校园闯进去。所以其实那时候后来知道，那是情资系统。当他们上面没有人的时候，在互动，而这种互动就造成了台湾其实一直有一个情资系统在背后可以去掌控，可以去监听，可以拿很多情资。去限制你，去掌握你，甚至去谋取他们各个系统里面对上面忠诚或对上面交换利益的一个系统。而这个系统呢，一直非常幽暗的在运作着。而这个运作者呢，你说到了李登辉上来之后，台湾开始全面的民主化，有改变吗？并没有。回到当时李登辉在接位的过程中，曾经有一次惊心动魄。大家如果去翻历史，随便去叫，叫做二月政争，主流和非主流的斗争。那个时候就传出很多彼此系统，各自在帮连刘少康留下来的那个系统已经分裂了，已经分散了，而且彼此之间互相内斗。所以呢，不管是主流或非主流，都有互相监听。所以那个时候，国民党在最后那个国民大会在阳明山的时候，连林洋港都怕被监听，都不敢跟人家讲话。你就看到那几个国民党当时的大佬。拿着馒头边吃馒头边排队，然后甚至于有些国大在开会的时候，李登辉都知道他们里面有一些动作，想要去拉蒋伟国出来。这时候监听，所以那个时候已经刘少康都已经离开了，王生都已经离开了政坛十年了，其实还在被运用。然后李登辉当然完全否认，李登辉完全说没有这回事。可是等到李登辉在卸任之后，竟然有个国安密帐，这个国安密帐恐案。到现在为止，还是台湾搞不清楚的谜，里面怎么运作？那么多的钱，到底是哪些人拿去了？做了什么事？现在是个谜。然后李登辉说完全没有这回事，可是后面民进党和陈水扁还有宋楚瑜感受很深，就是突然在当时 2,000 年总统大选的时候，有一个系统拿出了一份的档案，而这个档案里面叫做 L-《宋楚瑜的新票案》。账户多少 钱？ 什么时候存 的？ 资金流 向？ 所以就有这种秘密系统还在运作。那宋楚瑜当然也吃了很多 亏， 而陈水扁当时其实是我们所了 解， 也收到这个特殊系统给的资 料， 但是陈水扁拒绝。那陈水扁拒 绝， 陈水扁又是第一个台湾民选出来 的， 又是美丽岛事件去抗拒这种独裁统 治， 所以大家总会相信 说： 哎， 你让你陈水扁应该就会去改革这种现象。可是后面 呢？ 如果大家还记得的话，几个基层调查员在陈水扁就任没多久，组织起来正式的向社会说，他们每天要写一份东西，那个东西叫做《国安日报》，每天早上收集情资之后，集中上去放到陈水扁办公的时候，第一份看到的报纸，跟我们看的报纸不一样，叫《国安日报》，而《国安日报》的内容主体叫做政治侦防，而这样一个事情呢，陈水扁当然出来否认。说绝对没有这件事情，他绝对不会做政治私人访。可是后面当两千零六年红衫军起来，陈水扁差点垮台，然后整个情况之后，那时候又出了一个故事，就是陈水扁看原来跟他情同父子的李登辉，竟然闹翻了。那为什么闹翻了？那有没有利用情资做什么事情？是当时的时候，包含李登辉的传记，还有李登辉的一些都有出来讲。陈水扁在有一次李登辉生病的时候去看他的时候，突然从口袋拿了一个字条，上面有两个名字，暗示你有一些东西在我手上。李登辉非常生气，所以李登辉有很长的一段时间，特别是在扁案、红衫军那个时候，甩都不甩陈水扁。好，了，这些情形都过来了。当然，马英九那时候也常常讲啊，马英九常常说他在哪边开会，就被知道，资讯都知道他被政治甄房了。好吧，那08年换成马英九了。总是可以比较正常吧，可是不要忘了马英九时代，这、那个很多人比较可能出社会一段时间的都会记得。突然之间，在一个台风之后，马英九赶回台北，进到他的官邸，夜黑风高的时候，检察总长黄世民拿着监听资料去敲门之后，马英九、江宜桦还有罗志强开始启动了马王政争，要然后再利用王金平。去印尼嫁女儿的那三天，开始攻击王金平，引起了全台湾马王之争那样子，最后当然也促成了国民党的彻底分裂。所以这个时候，如果那个状况之下，你说这些情资系统拿到情资没有拿来利用吗？当然也有。然后这事情过来了，到了蔡英文，总是应该没有了吧？可是不要忘了， 2018年那时候为什么对民进党这么愤怒？处长会张丁千先生为了要对付侯友谊。自称自己的处转会叫做东厂，也是有很多情资，也是有很多秘密。然后他们可以觉得说，这个是一个诱惑，所以这种权力的诱惑、情资的诱惑，永远当你被建立起来之后，他的幽灵真的需要好好的去整理，好好去反省，因为随时很可能复花。包含到这一次，为什么突然之间在这个时候，黄国书被掀出来了？事实上，黄国书的事情，新潮流知道大概半年以前。在这个时间点突然先出来，到底为了什么？其实很多人很关切，但是还不知道答案。可是，在这个过程中，你看背后是不是有人可以用情资、用公权力所取得的情资？而这公权力未必完全合法，但是可以做政治上的一个动作。其实是我们现在面对现在这个世界，不管是所谓的廖柏亚，或者是反省，或者是曾经是被吸收的细胞，我们应该反省的。而这件事情里面。之所以重要，我们就回到，其实这是一种诱惑，民主国家都有。美国最有名，美国最有名的一个的人叫做福佛 ，FBI 的局长，在 FBI 当了三十七年，简直像皇帝一样。因为福佛呢，就是在他的任内里面，收集了各种资料、各种情况、各种的资讯，然后呢，福佛呢，后面呢，在美国呢，比美国总统还大。他，你看，美国每四年换一个总统。福佛今天有了五六任总统，没人敢动他。而福佛呢，常常的呢，就把这些情思拿去做斗争。最惨的时候就是1950年代麦卡西主义，麦卡西主义的时候，整个美国被斗到完全的不知道怎么办，甚至于连原子弹之父欧本海默都被迫流亡，从此落寞以终。那个都是利用公权力。可是呢，美国的总统。我也是期许我们未来政治领袖想一想，什么叫民主规范？从詹森到艾森豪到甘乃迪，整个福佛呢想要去见他，拿着很多资讯想要去给他说：“哎，我可以帮你对付谁的时候。”结果詹森、艾森豪、甘乃迪拒见，这个是一个风范，就是如果是这些情况、这些资讯、这些隐私，他是拒绝的，他是不愿意去看到的，他不愿意见福佛。最后呢，还有一个情况，到了1960年代，尤其是 1968， 最有名的就是美国开始的整个1968学生运动，引起了我们现在新时代的一个彻底的变化。而这个1968从法国的学生、美国的学生、嬉皮，还有更多的各种多元价值，这个创，然后反越战。在这个情况之下，还有的是人权运动。当时最重要的黑人人权领袖叫做金恩博士，他是一个牧师。可是呢，当时慢慢的也都出，现在的历史资料也都出来，他呢在师德上可能有亏。当然，因为他是个牧师，也许一般人来讲还好。他是个牧师，可是他有嫖妓的记录，他有。吸食不良药品的记录，而这样东西在牧师身上，尤其在五六十年前那样保守的社会，其实是个大罪。福伯,伯拿了这些，甚至有一次调查之后，把里面包含金恩、陈金恩他的秘书照片、资料，甚至是招妓、招了一些性工作者，三个人、四个人、多人的这样的资料证据都拿出来。可是美国的所有媒体都完全拒绝刊载。当时的《纽约时报》讲了一段话：，用这种公权律取得的资料，这种龌龊程度，比牧师去做这些尤为失德的事情，更是人神共愤。我们不能纵人这种邪恶，拒绝这种邪恶。所以，美国媒体在这个时候也有一个巩固基本价值这样一个情操。美国的总统也有这个情操。所以，美国当然除了后来尼克森水门案他去监听。滥用情治单位就垮掉了，所以希望从最近的这个黄国枢事件引起来的状况，我们希望我们将来不管是哪个正式领袖，我们的媒体都记得美国面对复活的时候给我们的启示。谢谢大家。